0: Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne et Tania Rachaud. Chaque semaine, on vous
1: propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Vincent Couronne, cette émission est réalisée par Lucien Auriol. La coordination de l'émission et les lectures sont de Camille Bloomberg. Cette émission est préparée aussi avec l'aide de Flavie César et vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
2: L'Europe, l'Europe, l'Europe L'Europe n'a pas
3: encore la volonté politique ni les capacités réelles, notamment en matière de transport aérien, de surveillance, de renseignement, de logistique et de protection des forces pour faire le même travail que les forces américaines en Afghanistan.
2: La France doit respecter ses engagements internationaux. Les communes, les élus de tous bords feront pression pour que la France respecte ses engagements, pour que la France
3: et l'Europe ne trient pas, comme le souhaite Emmanuel Macron, entre les bons et les mauvais migrants. Nous devons sauver un maximum de vies, comme le demande Amnesty
2: International.
0: Notre correspondante à Bruxelles, les États européens veulent surtout anticiper un éventuel flux migratoire. Oui, tout préparer au cas où, car ils ont en tête la grande vague migratoire de 2015. On a appris dans la douleur, on ne va pas refaire les mêmes erreurs, veut croire un diplomate. D'ailleurs, les 27 sont d'accord sur une chose, ils veulent faire tout leur possible pour que les Afghans restent dans la région. Le modèle, c'est l'accord conclu avec la Turquie. En 2016, pour les Syriens, en clair, des milliards versés contre le maintien des réfugiés sur le sol des pays voisins. En parallèle, Paris et Berlin vont pousser aujourd'hui pour une réinstallation en Europe de réfugiés vulnérables identifiés par les Nations Unies, des femmes et des enfants notamment, mais sur une base volontaire. La Commission européenne attend des contributions d'ici la mi-septembre, mais l'Autriche et certains pays de l'Est ne veulent prendre personne. Le risque, c'est donc un nouvel étalage de division sur ce sujet migratoire si sensible. Pourtant, les 27 ont bien conscience qu'ils doivent parler d'une seule voix. Des messages divergents pourraient créer des appels d'air vers tel ou tel pays s'inquiète déjà une source européenne. l'Europe vous venez d'écouter dans l'ordre Fabrice
1: Potier, chef de la stratégie chez Rasmussen Global, une entreprise de conseil politique, sur Euronews le 2 septembre 2021. Puis Éric Piolle, maire de Grenoble, dans une vidéo diffusée sur Facebook le 17 août 2021. Et Ombline Roche, journaliste sur Europe 1, le 31 août 2021.
2: Alors Tania, quelle est l'idée reçue aujourd'hui
1: Bien, en réalité, ça dépend un peu où on se positionne. Mais au choix, l'Europe n'offre aucune réponse à une crise externe telle que celle en Afghanistan. Ou encore, l'Europe est une passoire à migrants, puisque donc de nombreux politiques ont déjà pris position sur la question d'accueillir ou non des Afghans.
2: Et alors pourquoi est-ce que cette idée reçue plaît
1: alors en France, cette crise arrive alors que la campagne pour les présidentielles débute. Donc clairement, les personnalités politiques s'en emparent assez facilement. Et on va aussi voir après que le gouvernement de plusieurs pays se sont tournés vers l'Union européenne pour que les expulsions d'Afghans eh puissent continuer malgré le contexte qui règne à l'été 2021.
2: Et alors c'est vrai ou c'est faux cette absence de réponse européenne à la crise afghane
1: alors, c'est plutôt vrai, hein, et en partie parce que cela ne relève pas directement des compétences de l'Union européenne. L'Europe ne va pas intervenir sur le territoire afghan. Alors, pour les questions de passoires à migrants, je vous invite à écouter les épisodes 11 et 12 de notre podcast Objection votre Europe.
2: L'Europe, l'Europe, l'Europe
1: Alors aujourd'hui, nous allons parler de la réponse européenne à, euh, au conflit afghan, à ce qui se passe en Afghanistan actuellement. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Thibaut Florigraf professeur à l'Université Paris-Saclay UVSQ, chercheur au laboratoire VIP, Versailles Institution Publique, coporteur du projet REFOIR, et euh, d'ailleurs, Thibaut, vous venez aussi de rééditer chez Presse Universitaire de France un ouvrage sur le droit d'asile avec Alexis Marie. Mais alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc la question de la réponse européenne, recontextualisons un petit peu la situation en Afghanistan depuis ces 30 dernières années et d'ailleurs, Thibault, n'hésitez pas à compléter les informations que je vais donner. L'Afghanistan est un pays instable depuis de nombreuses années. Je pense qu'on peut dater ça à peu près des années 80, en lien avec la présence soviétique sur le territoire, qui, après une dizaine d'années sur place, eh bien, laisse un pouvoir très morcelé. Les talibans en profitent alors dans les années 90, moment où le mouvement émerge, pour prendre le pouvoir. Ils restent en place un certain temps et puis ils sont ensuite renversés en 2001 par une coalition internationale menée par les États-Unis qui cherche en fait les responsables des attentats du 11 septembre. Et depuis, les talibans n'ont jamais quitté le territoire complètement. Ils ont gardé une certaine forme de pouvoir dans des provinces, dans les campagnes et surtout, ils ont cherché à renforcer leur autorité continuellement. Les différentes forces étrangères se sont ensuite progressivement retirées. La France, dès 2012, et les Américains, c'est ça qui a déclenché les événements actuels, ont annoncé leur retrait définitif, complet, annoncé en avril 2021, dans l'objectif d'un retrait complet en août 2021. Donc pendant 20 ans où les talibans n'étaient pas au pouvoir, ils ont quand même cherché à former de nouvelles alliances pour asseoir leur présence sur le territoire et ce qui explique, alors en partie, hein, mais euh, notamment leur rapide prise de pouvoir au cours de l'été 2021. Revenons donc maintenant à la réponse de l'Europe à tout ça. Premier signe européen, je pense qu'il est important de mentionner la lettre de six pays à la Commission européenne le 11 août 2021. Et ces six pays, euh, c'est-à-dire la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, les Pays-Bas et l'Autriche, qu'est-ce qu'ils font eh bien, il se tourne vers la Commission européenne et demande à cette Commission de ne pas suspendre les expulsions de migrants afghans. Une démarche assez étonnante le 11 août 2021. Qu'est-ce que vous en pensez, Thibault
3: Oui, merci, merci, Tania. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Merci aussi pour cette recontextualisation. Vous avez, vous avez très bien résumé hein, la situation en, en Afghanistan et. Euh, quand on s'intéresse un peu aux questions d'asile, ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on entend parler des talibans qui sont bien nassis, si on peut dire les choses comme ça, dans un certain nombre de provinces afghanes et qui contrôlaient déjà avant le territoire d'un certain nombre de provinces. Concernant la réponse européenne et cette fameuse lettre dont on a entendu parler, alors c'est avant, hein, c'est avant le, le, le retrait complet, c'est avant que les et cette situation extrêmement compliquée à, à l'aéroport. Cette lettre, c'est surtout une lettre euh, politique, mais elle se base sur un, un argument juridique. Politique parce que c'est un effet d'affichage. En vérité, l'Union européenne n'a pas grande compétence en matière d'éloignement des étrangers. Elle n'en a d'ailleurs pas du tout. Euh, c'est une compétence nationale, c'est une compétence des États membres. Donc, appartenait à ces euh, six États membres que vous avez mentionnés, euh, d'éloigner ou de ne pas éloigner des Afghans. Mais pourquoi est-ce qu'ils font cette euh, lettre à la Commission au-delà de l'effet d'annonce politique finalement pour leurs propres électeurs, c'est parce que quelque temps auparavant, un ministre afghan avait précisément demandé à la Commission européenne de suspendre les éloignements vers l'Afghanistan du fait de la situation sur place. Pourquoi est-ce que la Commission ici apparaît comme l'interlocutrice tant de, 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 du gouvernement afghan que de certains États membres, parce qu'il existe depuis 2018 un accord entre l'UE et l'Afghanistan, accord qui comprend notamment un volet sur la question migratoire, volet qui est destiné à faciliter euh, les, euh, les, les, les éloignements. Mais mmh. ça n'a pas pour autant compétence à l'UE. Pour Pardon.
1: précision, c'est donc un accord de coopération assez complet, hein, parce qu'il porte sur un partenariat et, un, et, un, et le développement entre l'Union Européenne euh, et la République euh, Islamique d'Afghanistan, c'est comme ça que s'appelle cet accord de coopération. Et effectivement, il a un article 28 euh, qui précise qu'il y a une coopération dans le domaine des migrations. Et alors, je cite juste le premier paragraphe que je trouve intéressant euh, puisqu'il mentionne que les partis conviennent de coopérer afin d'empêcher les flux migratoires irréguliers de leur territoire vers le territoire de l'autre partie. donc effectivement euh, il y a une, un dialogue politique en fait c'est ça que, que vous nous expliquez qui est installé entre euh, l'Union Européenne et l'Afghanistan sur la question des expulsions même si effectivement chaque pays euh, gère lui-même euh, cette question
3: tout à fait, c'est assez classique hein, comme, comme accord, des accords de, de coopération de ce type là, l'Union Européenne en a conclu beaucoup et euh, la plupart d'entre eux comprennent un article de ce type-là, comprennent un volet sur la question migratoire. Euh, et C'est généralement un peu perçu comme du donnant-donnant, c'est-à-dire que dans ces accords de coopération, on va mettre en place des avantages économiques, des avantages en termes de visa, en échange de quoi l'État partenaire de lieu va s'engager à réduire les flux migratoires euh, irréguliers. Alors, il est vrai qu'on euh, imagine assez mal un afflux massif d'Européens vers le territoire afghan, donc évidemment, c'est plutôt pensé pour, pour l'inverse. Euh, mais, mais oui, c'est-à-dire qu'il y, y a bien sûr il y a un dialogue politique, donc qui dit dialogue politique avec un État tiers dit nécessairement euh, euh, diplomatie, et, et bien sûr que euh, les responsables de l'Union Européenne peuvent euh, peser sur les politiques d'éloignement des États, mais, euh, encore une fois, ces dirigeants de l'Union européenne, ce sont surtout les dirigeants des, des États membres, et en particulier de certains États membres, et ce sont eux qui euh, ont la main sur, sur ces politiques-là.
1: Oui, et alors, d'ailleurs, nous, pour les. On avait euh, fait un article sur cette question justement pour préciser hein, ces aspects de compétences euh, et, euh, et à partir d'ailleurs d'une phrase de, euh, du secrétaire euh, belge d'État à l'asile et Migration, qui s'appelle Sami Madi et qui nous avait répondu parce qu'on leur écrit toujours aux politiques avant de publier euh, pour voir s'ils ont des, euh, des, des précisions à apporter et là il nous avait dit que en fait l'objectif c'était surtout effectivement de pouvoir continuer la coopération entre l'Union euh, et l'Afghanistan pour la question des retours. Hein. Euh, pourtant, aujourd'hui, on imagine quand même mal une négociation avec le pouvoir taliban en place. Hein. Et d'ailleurs, euh, le haut représentant pour les affaires étrangères, Josep Borrell et Charles Michel, le président du Conseil européen, ont tous deux annoncé que les négociations pourraient avoir lieu les discussions, d'ailleurs pas des négociations, des discussions, mais à condition que les talibans respectent des droits de l'homme et des droits de la femme. Et d'ailleurs, ça, c'est une question qui est assez récurrente, hein, la question de, euh, des femmes euh, en Afghanistan, mais aussi euh, sur le terrain de l'asile de façon générale, euh, Thibaut.
3: Oui, tout à fait. Euh, je, je crois que ce qui, ce qui prédomine aujourd'hui par rapport à la question afghane, euh, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que euh, qui peut dire euh, comment la situation va évoluer euh, de manière certaine euh, Qui peut dire s'il ne va pas y avoir des résurgences du conflit Parce que quoi qu'on en dise, il reste des poches de résistance dans un certain nombre de... De, de, de province, notamment dans la province de Dangar. On sait que dans le Panjshir, les talibans ont affirmé avoir euh, établi leur contrôle, mais que euh, la, la résistance affirme qu'elle va continuer à, à se battre. Donc, c'est une situation extrêmement incertaine. Euh, des euh, discussions, euh, il va y en avoir, euh, mais vu les conditions qui ont été posées, en tout cas si celles-ci sont des positions euh, fermes et que les États occidentaux n'ont notamment en temps de respecter. on voit mal comment euh, elle pourrait être respectée par les talibans eux-mêmes. On, on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui avec la constitution du gouvernement qui fait appel au plus conservateur et qui ne contient absolument aucune femme. Les femmes afghanes sont, sont dans une situation absolument dramatique. C'est très compliqué pour une femme afghane de sortir d'Afghanistan. Il y a très peu de femmes qui parviennent jusqu'en Europe. Ce sont surtout des hommes jeunes qui partent seuls sur, sur la route. Et il y a un véritable sujet d'inquiétude aujourd'hui sur, sur les femmes qui n'ont pas pu être exfiltrées et qui demeurent sur le territoire afghan.
1: Oui, clairement. Et, euh, et alors, a priori, il n'y aura pas d'évolution, donc ça implique qu'il n'y aura sûrement pas de discussion entre l'Union européenne et l'Afghanistan. Enfin, C'est sujet à suivre parce que euh, s'il y a eu un partenariat commercial euh, qui a pu être décidé ces dernières années, peut-être que… Euh, que s'il y a certains signes simplement des talibans, l'Union européenne voudra bien revoir sa position. Enfin bref, on verra, c'est difficile d'anticiper parce que c'est plutôt de l'aspect politique. Euh, alors Pour revenir à la lettre et y répondre directement, euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est impossible d'expulser des Afghans
3: Alors aujourd'hui, de toute façon, euh, en l'état des dernières informations, euh, l'aéroport de Kaboul est euh, fermé, neutralisé. Euh, en tout cas, il n'y a pas de vols commerciaux vers... Euh, vers, vers Kaboul et les capitales européennes. Donc, quoi qu'il en soit, l'éloignement, il est déjà impossible matériellement, moins que... Euh, les États se mettent à affréter des avions euh, particuliers, ce qui là euh, provoquerait quand même un certain scandale, à, à, à juste titre. Euh, donc, euh, éloignement matériellement impossible, éloignement euh, juridiquement tout de même très compliqué. On rappellera que l'un État ne peut pas éloigner quelqu'un vers un pays où il risque euh, des traitements inhumains et dégradants. On a entendu les talibans déclarer que euh, toute personne qui avait fui l'Afghanistan était un traître au pays et qu'il en serait tenu compte à son retour. Euh, autrement dit, comment aujourd'hui euh, imaginer qu'un afghan puisse être éloigné, étant donné ses déclarations des talibans d'un côté et ses règles juridiques de l'autre
1: Oui, Effectivement, on peut rappeler que c'est souvent la Cour européenne des droits de l'homme qui est en dehors de l'Union européenne, euh, qui, euh, qui empêche disons, des expulsions, en tout cas qui, euh, qui oblige les pays qui veulent expulser à s'assurer que les personnes qui sont expulsées ne subiront pas de mauvais traitements, de torture, Et donc là, en l'occurrence, effectivement… D'ailleurs, la Cour européenne de droit de l'homme a rendu des mesures provisoires à l'égard de l'Autriche en août disant qu'il ne faut pas expulser vers l'Afghanistan des personnes pour l'instant au vu de la situation.
3: C'est ça, il faut une sorte de, 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 de moratoire pour l'instant sur les éloignements pour, pour protéger ces personnes. Alors Il y a, il y a la question ici hein, de, de l'asile, la protection internationale dont on parlera peut-être après, mais en tous les cas, l'éloignement euh, en l'état paraît,
1: paraît tout à fait exclu. Effectivement, on va y revenir après la pause musicale.
4: C'est moi qui fixe les règles mais c'est moi qui tire les cartes Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux aimons nous maintenant demain j'ai peur qu'on soit trop fieux Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête Dedans je te guette, dehors tu m'arrêtes Mes plus belles amourettes sont celles que je m'invente Entrez puis pour ma tête et si ça te tente ouais. Faut pas croire ce qu'ils racontent Ils ne me connaissent pas Gros virement sur mon compte Non ça, ça leur plaît pas Mais cherche pas à leur plaire Ils ne savent pas quoi faire De nous on est bien trop fous Ils voudraient nous faire taire C'est tout, cherche pas à leur plaire Ils ne savent pas quoi faire Je t'épouse pour un texto Je pleure pour un ciel pauvre Je tiens plus debout mon salaud En cavale dans Paris toute la noche. J'ai bu beaucoup trop de lit Je sais pas comment je vais rentrer Mais si de tes bras tu me sauves de mon coche Je te jure que c'est la dernière fois Que je rentre aussi tard Oh c'est la terre des terres Je l'ai promis à ma mère Oh c'est la terre des terres pas à leur plaire, ils ne savent pas quoi faire, de nous on est bien trop fous, ils voudraient nous faire taire, c'est tout, cherche pas à leur plaire, ils ne savent pas quoi faire.
1: Alors on vient d'écouter Emma Peters avec le titre fou et on est toujours dans Objection votre Europe avec Thibaut fleury qui est donc professeur à Paris-Saclay-UVSQ, coporteur du projet RF War et dont la deuxième édition de l'ouvrage sur le droit d'asile est parue en août 2021 aux éditions Presse Universitaire de France.
2: Alors moi, je, je me permets d'intervenir un peu comme un, un cheveu sur la soupe, mais euh, j'ai l'impression, à, à vous écouter, euh, Thibault et, et Tania, qu'il y a quand même un, un problème de cohérence hein, ici pour l'Union européenne, qui peut conclure un accord avec euh, l'Afghanistan, qui a une représentation diplomatique sur place, mais qui ne peut pas évacuer ses propres diplomates. On a vu hein, ces, ces images, ou en tout cas ces, ces, cette situation de diplomate de l'Union européenne en Afghanistan qui devaient compter sur les services français ou espagnols pour pouvoir être rapatriés en Europe. Est-ce que c'est pas ici une incohérence de la politique étrangère de l'Union européenne
3: c'est euh, une incohérence, je ne sais pas, ou alors elle est un peu constitutive de l'Union, qui est une grande force normative, mais, une, mais, mais qui a très peu de force euh, physique, matérielle, hein, si on peut dire les choses comme ça. Euh, donc, elle produit beaucoup de droits, mais il euh, y, y a très peu de domaines dans lesquels elle a euh, des, 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 des forces sur le terrain qui, permet, qui lui permettraient de de faire appliquer elle-même ce droit, et donc par exemple d'aller mener des missions d'expatriation pour ses propres diplomates, euh, voire même d'intervenir par exemple en soutien pour les, les opérations d'exfiltration de, de citoyens européens qui seraient, qui seraient présents. Euh, cette, cette, cette ambiguïté, elle est, elle est comme je le disais, constitutive de l'Union européenne, et elle est euh, assez largement euh, voulue par les États membres eux-mêmes. L'Union européenne elle se construit par les États membres, il y a ce à quoi ils renoncent et il y a ce, 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 ce qu'ils conservent, euh, et ils ont toujours souhaité conserver euh, cette, euh, cette, euh, cette souveraineté au sens physique euh, du terme. Donc, euh, euh, contradiction, je ne sais pas, ambiguïté sans doute, mais, mais constitutive de l'Union européenne, très, très clairement.
1: Et alors, pour en revenir aux, aux exfiltrations et donner un peu quelques chiffres, euh, aujourd'hui, donc en septembre 2021, il y a eu. 3 000, à peu près 3 000 Afghans exfiltrés par la France, hein, puisque effectivement vous l'avez dit, il n'y a pas d'exfiltration de, par l'Union Européenne euh, et pour donner un peu des chiffres pour euh, remettre tout ça en ordre euh, avant euh, les événements en Afghanistan, euh, il y avait euh, de nombreux déjà, des, de nombreux Afghans déjà, des pardon, <rire> de nombreux Afghans déjà sur le territoire Européens euh, et qui demandaient euh, l'asile. C'était d'ailleurs la deuxième nationalité euh, qui demande le plus l'asile après les Syriens en 2019. Hein, je vais prendre les chiffres 2019 parce qu'on sait que 2020, ce n'était pas une année normale. Euh, et alors, donc pour donner vraiment des chiffres concrets, en Europe, il y a eu euh, à peu près 830 000 demandes d'asile en 2019 et 40 000. Euh, Afghans ont bénéficié d'une de, euh, de, protection en 2019. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même assez euh, faibles hein, sur l'ensemble le du territoire européen, puisqu'on est euh, sur 500 millions de citoyens par rapport à 40 000 bénéficiaires euh, sur euh, la totalité euh, euh, du territoire européen, avec un taux d'acceptation assez fort quand même de 54% pour les Afghans, donc 54% des Afghans qui ont demandé euh, l'asile euh, ou une protection subsidiaire euh, l'ont obtenu, ce qui a donné lieu donc à 40 000 Protection en 2019. Un chiffre qui va peut-être augmenter un peu, mais comme on vient de le voir, par exemple en France, il s'agit finalement de 3000 personnes qui ont été exfiltrées, ce qui est assez faible. Euh, mais alors, ce qui est intéressant, pour rester sur le terrain pur de l'asile, c'est que effectivement, donc il y a la possibilité de protéger euh, des Afghans au titre euh, de l'asile, c'est-à-dire s'il s'avère qu'ils ont des euh, opinions politiques opposées aux talibans et qui donc euh, impliquerait qu'ils risquent leur vie. Euh, mais il y a aussi une option en Europe qui permet de protéger une personne si elle vient euh, d'une zone où il y a un conflit, euh, un conflit, suffisamment important pour qu'il risque sa vie du simple fait d'être dans cette zone. Euh, mais alors, d'ailleurs, tout ça a changé il y a peu, Thibault. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux ce concept de protection subsidiaire
3: Oui, je peux, je peux revenir Alors, je, je reviens un instant sur les chiffres euh... Évidemment, je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous pour relativiser très largement euh, la, la présence d'Afghans en, en France et, et en Europe plus, plus largement. Il faut savoir que les pays qui reçoivent le plus de réfugiés afghans sont les, sont les pays voisins de l'Afghanistan, euh, en particulier l'Iran et le Pakistan. Là, on est sur des chiffres qui sont des millions, ce hein, sont des millions de personnes euh, quand euh, sur le, le territoire de l'Union Européenne, on, on est à quelques dizaines de milliers, donc je crois que c'est important de relativiser. Euh, sur les taux d'acceptation, euh, ils sont assez difficiles, en, en vérité, à, à, à calculer, Ils sont surtout extrêmement disparates en fonction des États membres de l'Union Européenne, puisque là encore, ça dépend des États membres, ce sont les États membres qui vont décider ou non s'ils accordent une protection, c'est pas une compétence de l'Union Européenne, il a pas un un bureau européen qui serait en charge d'accorder ou non des protections, et donc on peut avoir des taux extrêmement variables. D'ailleurs, même en France, entre l'office français de protection des réfugiés et la cour nationale du droit d'asile on a des, des taux de protection qui sont, qui sont assez différents. Ceci euh, mis de côté, en effet, les Afghans peuvent prétendre à deux types de protection, soit une protection en tant que réfugiés sous l'empire de la Convention de Genève, euh, s'ils si, euh, craignent des persécutions pour certains motifs, euh, ou à défaut, cette protection subsidiaire, on appelle la protection subsidiaire au petit 3, c'est une protection subsidiaire accordée à toute personne qui fuit un conflit armé, et si ce conflit armé est en proie à une violence aveugle de haute intensité, la protection sera automatique, c'est-à-dire qu'il va suffire d'établir que la personne vient de cette zone pour qu'elle obtienne une protection normale, puisqu'on la protège des, des, des bombes, pour dire les choses simplement.
1: Donc il y a un conflit armé en Afghanistan
3: c'est toute la question, c'est-à-dire que pendant longtemps, euh, ça a évidemment été le cas, en particulier dans certaines provinces et à Kaboul. Et pendant longtemps, la, la, la Cour nationale du droit d'asile estimait que puisqu'il y avait un, un, un conflit armé de ce type à Kaboul, aucun retour d'Afghan n'était possible puisqu'il fallait forcément passer par Kaboul, seul aéroport, euh, seul point d'entrée international sur le territoire. Euh, ça, ça, ça ouvrait la protection à tous les Afghans elle a estimé en, à la fin 2020 qu'il n'y avait plus un conflit de ce type là à Kaboul et donc elle, elle a fait un, un examen province par province des niveaux de conflit aujourd'hui ça a été annoncé dans, dans la presse ces derniers jours le service de, de, de recherche de la cour et documentation a estimé qu'il n'y avait plus de conflits armés en Afghanistan, hein, quasiment passé, enfin euh, de conflits armés en tout cas de haute intensité en Afghanistan, et, et, et par conséquent, ce, ce n'est plus une protection qui est euh, accessible, semble-t-il, alors il faudra voir si euh, les formations de jugement ont, ont la même analyse, euh, puisque encore une fois, les choses sont très volatiles.
1: Oui, parce qu'en fait, les talibans euh, n'ont plus d'opposants, donc euh, ils sont en place et, euh, et ça implique qu'il n'y ait plus de, vraiment de conflit. C'est ça l'analyse qui est donnée. Quoi.
3: Oui, tout à fait. Après, il faut encore une fois, il faut, il faut nuancer, ça dépend des zones. Euh, Peut-être qu'il faut avoir euh, aussi une approche un peu plus resserrée qu'une approche par province, euh, des provinces qui, euh, vu globalement, peuvent n'être plus en conflit armé mais des zones plus petites que des provinces qui, elles, peuvent être encore en proie à une grande instabilité. Mais globalement, le fait que les talibans se, se, se sont installés et ont pris le pouvoir a, a mis fin au conflit, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de besoin de protection, bien au contraire, évidemment.
1: En effet, et alors c'est intéressant pour revenir à la réponse européenne de, de, de voir que euh, chaque pays finalement a sa propre appréciation de euh, cette euh, question de, du niveau de violence et de l'existence ou non d'un conflit armé et donc chaque pays en fait euh, va euh, apprécier euh, ces éléments et ce qui fait que euh, certains pays vont davantage accorder une protection subsidiaire que d'autres euh, et donc là on peut constater qu'il y a une absence hein, de réponse européenne absence malgré l'existence d'un bureau européen européen d'appui en matière d'asile créé en 2011 qui euh, produit des fiches par pays euh, qui reviennent sur la situation du pays et qui euh, qui pourrait en fait permettre d'avoir une uniformisation mais euh, a priori ça reste important pour chaque pays de garder la main sur euh, la définition du degré de gravité euh, dans le contexte géopolitique.
3: Oui tout à fait il y a, il y a deux difficultés euh, pour cette question de qualification c'est vrai que c'est extrêmement étonnant de voir un pays qui va qualifier telle zone de zone de conflit armé de haute intensité, quand vous avez le pays voisin qui va considérer que cette zone est en paix, euh, ça peut même arriver parfois, en, ce, ce décalage, hein, cette différence d'appréciation entre deux formations de jugement d'une même cour, que ce soit la, la, la CNDA en France, ou d'autres cours dans d'autres États européens. Euh, alors, pourquoi est-ce que c'est -ce est ainsi D'une part, parce que l'Union européenne euh, n'a pas de compétences obligatoires en la matière qui lui permettraient d'imposer euh, des qualifications, donc de dire toutes les semaines, tous les mois, euh, de publier des cartes en fonction des pays où il y a des conflits armés, pour dire voilà… Ce mois-ci, la carte est celle-ci, confirmée d'intensité dans cette zone, confirmée de basse intensité dans cette zone, violence aveugle, etc. Euh, donc elle n'a pas cette compétence. Donc oui, il y a le haso, mais il ne peut faire que des recommandations euh, que les États peuvent suivre ou non. Et puis deuxième difficulté, euh, c'est que euh, le juge de l'asile est un juge qui doit être indépendant, donc il ne peut pas se voir imposer une qualification. Il statue euh, jour euh, des de l'audience, euh, et par conséquent, c'est à ce moment-là qu'il doit décider s'il y a un confirmé de telle ou telle intensité. Et donc, il ne peut pas se laisser dicter une qualification par une instance extérieure composée de personnes qui ne sont pas nécessairement indépendantes, qui, pourraient, qui peuvent dépendre du pouvoir politique.
1: À suivre donc, parce que peut-être que ce bureau évoluera avec le pacte d'asile et son rôle aussi, mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste euh, informatif. Euh, et peut-être la question de la fin pour Vincent
2: Oui, moi j'ai une dernière question, peut-être un peu plus fondamentale, c'est-à-dire que... Euh, on parle beaucoup d'asile depuis tout à l'heure et et ça quelque chose qui nous paraît euh, qui nous paraît en tout cas évident dans les discours euh, là là de, de de cette de cet épisode euh, simplement alors euh, on est dans un contexte là aujourd'hui euh, pré campagne présidentielle alors pour nos auditeurs hein, qui nous écoutent en 2045 nous sommes en septembre 2020 à la veille de l'élection présidentielle de 2022, pardon, de 2021, excusez-moi, mais moi je suis dans une faille <rire> spatio-temporelle. Ma question, en fait, c'est quels sont les fondements de l'asile Parce qu'on va avoir des candidats à l'élection présidentielle, on en a déjà, qui déjà disent qu'ils ne vont pas respecter, pas accorder l'asile à certains. Est-ce qu'il y a des fondements philosophiques, politiques On sait qu'il y en a des juridiques à ce droit d'asile.
3: Oui, c'est vrai qu'on qu on, on revient souvent assez peu, on prend ça un peu comme un acquis. J'allais dire, tout le monde connaît la Convention de Genève de 1951, peut-être pas, mais enfin, chacun sait d'une certaine manière que euh, les États doivent, dans certains cas, quand les personnes remplissent certains critères, euh, accorder l'asile, c'est-à-dire une protection, c'est-à-dire le droit de séjourner sur le territoire de, de, de l'État en question quand la personne a des craintes dans son état d'origine. Euh, pour, pour, donc, ça, ça revient à se demander pourquoi la Convention de Genève, en fait, pourquoi est-ce qu'on met en place l'asile, peut-être pas l'asile, mais ce droit des réfugiés en 1951, euh, parce qu'il euh, y a ces grands mouvements euh, d'exil de, de, au cours de la Seconde Guerre mondiale et que ces personnes, elles sont là. Et, et, et c'est ce que souvent on, on, on maîtrise un peu mal, euh, on comprend mal dans le débat public, c'est que euh, euh, les personnes qui fuient un conflit, euh, qui fuient une situation politique extrêmement détériorée à tel point qu'il y a des menaces pour leur vie et leur liberté, euh, doivent fuir. Euh, c'est un peu comme se demander euh, pourquoi abriter quelqu'un dont la maison est en train de brûler, pour reprendre une image un petit peu, un petit peu basique, mais finalement assez, assez parlante, parce qu'elle n'a nulle part où aller et sans doute Mieux vaut-il l'accueillir et la protéger pour la stabilité, euh, non seulement des relations internationales, mais aussi de la société sur place, que de la laisser euh, dans une situation extrêmement, euh, extrêmement précaire. Donc, pourquoi euh, faut-il protéger ces personnes euh, Eh bien, d'une part, parce qu'elles ont des craintes euh, et parce que leur vie est en danger. Et donc, il y a, je crois, si on s'en remet à la France aussi, une exigence de, de fraternité dont il faut peut-être savoir se souvenir. Euh, et parce que c'est aussi un vecteur de paix. Les migrations, euh, si elles sont bien gérées, sont un vecteur de paix. Si elles le sont mal, sont un vecteur de, de conflit.
1: Bien, merci uh, Thibaut Fleurigraphe pour toutes ces précisions. Euh, je rappelle donc que vous êtes professeur euh, de droit public à l'Université Paris-Saclay-UVSQ et euh, vous avez réédité un ouvrage sur le droit d'asile aux éditions Presse Universitaire oui. de Paris Pardonnez-moi,
3: Tana, je l'ai réédité avec Alexis
1: Marie. Avec, avec oui. Alexis Marie, tout à fait. Merci beaucoup Thibaut Fleurigraphe. Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de deux radios, le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.